0: La scoperta che la Corea del Nord starebbe proseguendo un programma di ricerca missilistico mette in allarme l'intelligence statunitense. E poi l'Europa dell'Est, il blocco Visegrad. Quali sono i quattro paesi che vi appartengono e perché l'Italia flirta con loro? Benvenuti a una nuova puntata: nessun luogo, nessun luogo, è lontano di Giampaolo Musumeci. We will
1: have no choice but to totally destroy North Korea. E che l'Unione Europea e l'Europa come
0: Una buona serata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 18,07 minuti, 39 secondi in questo esatto istante. Anche quest'oggi, nessun luogo sarà lontano. Con me, Antonio Talia, Marenna Di Piazza, Lidia Cordella. In redazione a confezionare la puntata di quest'oggi, Paolo Corleoni in regia. 349 238 6666 potete whatsappare oppure potete mandare sms twitter nessun luogo 24 oppure il mio account personale che è jumpatz siamo su facebook nessun luogo è lontano trattino radio 24 c'è anche la diretta video se non avete una radio a portata di mano lì mi aspetto domande commenti eh, critiche e anche suggerimenti se avete curiosità per le prossime puntate che prepareremo qui a nessun luogo è lontano Allora, come avete sentito dai titoli, uno scoop del Washington Post che è andato a solleticare alcune gole profonde dell'intelligence statunitense, eh, dichiara che, insomma, eh, nonostante gli accordi del 12 giugno scorso di Singapore, Kim Jong-un nel regime di Pyongyang non avrebbe interrotto il programma di ricerca balistico, eh, quindi di missili intercontinentali. Sentite come la BBC sul sito affronta questo nuovo capitolo del braccio di ferro tra Stati Uniti e Corea del Nord. From fire and fury
2: to friends. So, is it time
1: to relax about nuclear Armageddon?
0: Insomma, col consueto sense of humor tutto anglosassone, è il momento di rilassarci, di stare tranquilli su quella che è la minaccia, l'apocalisse nucleare sì o no? Questa è la grande domanda, perché. Eh, a leggere lo scoop del Washington Post, sempre un po' di rivivere questa eh, commedia che, eh, dai toni drammatici evidentemente che ci ha accompagnato negli ultimi mesi e negli ultimi eh, anni. Ehm, c'è da veramente da aver paura eh, di questo prosieguo dell'attività eh, balistica appunto di ricerca da parte del regime di Pyongyang, sì o no? Questa è la grande domanda. Prima però ricapitoliamo che cosa è accaduto nell'ultimo anno di questa incredibile saga.
3: Il programma missilistico della Corea del Nord ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Mentre l'Occidente guardava con preoccupazione ai missili che riuscivano a sorvolare il Giappone, il leader Kim Jong-un si è sempre detto soddisfatto dei test nucleari. Tra luglio e settembre 2017, Pyongyang ha dato dimostrazione della sua forza, portando a un'escalation di tensione e sanzioni.
0: Non avremo scelta. But to totally destroy North Korea.
4: 위대한 김정일 동지께 가장 경의와 최대의 영광을 삼가드립니다.
3: Dopo un periodo di calma apparente, il 28 novembre 2017, Kim Jong-un è tornato a sfidare l'Occidente con il lancio del missile balistico intercontinentale più potente mai testato dai nordcoreani. Una mossa che ha scatenato la reazione del presidente Donald Trump da sempre in prima linea per isolare il dittatore. A febbraio, la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, è stata l'occasione per il rilancio di un dialogo. In seguito all'annuncio del summit con Trump, lo scorso aprile Pyongyang ha deciso di sospendere i suoi test missilistici e il tanto atteso giorno del disgelo è arrivato il 12 giugno, con gli occhi di tutto il mondo puntati su Singapore.
5: And just like that... La storia è stata fatta. Voi
3: avete BBC News on this
4: historic moment. Donald Trump, the U.S. President, the first sitting U.S. President, to meet with the leader of North Korean, leader Kim Jong-un.
3: Ma lo storico incontro tra i due leader non sembra aver risolto il braccio di ferro sul nucleare.
0: Tutto questo perché, come vi dicevo in apertura di trasmissione, il Washington Post quest'oggi appunto, ha rivelato, comprese foto satellitari, eh, il proseguo dell'attività missilistica. C'è ancora un punto di domanda perché alcuni analisti dicono in realtà se è vero c'è attività in quel sito ma non possiamo esserne certi. Chiediamo l'UMI a Sergio Miracola, ricercatore ISPI, esperto di questioni militari strategiche soprattutto nell'estremo oriente. Sergio, buongiorno e buonasera. Benvenuto a Nessun luogo lontano.
4: Buonasera, grazie mille per l'invito.
0: Allora, eh, di che sito stiamo parlando innanzitutto? Cioè, dove siamo esattamente?
4: Allora, il sito di Dong si trova all'esterno della città di Pyongyang ed è il sito principale appunto per la produzione di missili baristici intercontinentali. Ed è in qualche modo adesso tornata alla ribalta perché appunto eh, fino all'anno scorso era il sito dove era stato prodotto il primo grandissimo ICBM eh, il cosiddetto Quason 15 che è il più grande eh, missile balistico intercontinentale testato finora e che ha dimostrato comunque di aver portato il livello tecnologico missilistico nordcoreano a livelli diciamo, superiori rispetto al passato. E quindi il fatto che queste immagini satellitari eh, evidenzino una cresciuta attività dimostra che appunto c'è adesso la volontà di produrre in serie mh, abbastanza diciamo eh, sostanziosa eh, il sono 15 perché è l'unico effettivo in grado di non soltanto minacciare direttamente gli Stati Uniti ma di a potenzialmente creare la miniaturizzazione della testata nucleare che serve appunto per rientrare poi successivamente nell'atmosfera e colpire ovviamente quelli che sono gli obiettivi strategici in questo caso ovviamente gli Stati Uniti
0: Chiarissimo, allora la domanda nasce spontanea dobbiamo veramente aver timore cioè quell'incontro di Singapore che eh, il corrispondente della BBC raccontava con voce quasi rotta perché è stato un momento storico quella stretta di mano è stato cacciato via no? con un colpo di spugna da parte del regime esatto. Pyongyang, è così?
4: allora vorrei dire sì e no cioè eh, in teoria non dobbiamo preoccuparci affatto perché la Corea del Nord sta facendo esattamente quello che ha sempre detto di voler fare eh, contrariamente a quanto è stato detto eh, sul sul summit di Singapore sicuramente l'immagine eh, è stata abbastanza positiva, i due leader che si sono incontrati sono stretti la mano, tanti sorrisi, quindi l'immagine è stata carica di significati. però dall'altro versante è anche vero che eh, la Corea del Nord non ha mai esplicitamente eh, dichiarato di eh, voler procedere a un vero programma di denuclearizzazione. Eh, in realtà erano semplicemente delle, cioè delle espressioni abbastanza diciamo, positive, giusto per distendere gli animi, ma la Corea del Nord non potrà mai privarsi del suo arsenale nucleare, quindi da un certo punto di vista non c'è nulla di cui preoccuparsi perché, ripeto, la Corea del Nord sta esattamente facendo quello che ha sempre fatto. Sì. Dall'altro versante potremmo preoccuparci soltanto dal, dal, um, dalla parte americana, perché le successive incomprensioni che già sono emerse a livello negoziale, che sicuramente emergeranno nei mesi sì. a venire, e ovviamente l'orgoglio anche nazionale del quale si è fatto enorme carico Trump portando appunto il leader, coreano, eh, leader nordcoreano a Singapore, potrebbero in qualche modo creare davvero dei presupposti particolarmente negativi non soltanto per il eh, rapporto bilaterale tra i due paesi ma per quelli che sono gli equilibri regionali
0: grazie mille Sergio Miracola poi ci andremo a New York e a Washington con il corrispondente solo 24 ore proprio per valutare le reazioni in territorio statunitense Sergio Miracola analista ricercatore per ISPI esperto di questioni strategiche soprattutto in Medio Oriente grazie mille, buona serata, buon lavoro grazie mille,
4: buona sera e noi Paolo,
0: il traffico poi di nuovo nessun luogo sarà lontano Nessun luogo,
5: nessun luogo è lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati. Da parte mia, Gian Paolo Musumeci, ma anche della redazione, Antonio Talia, Lidia Cordella, Mariana Di Piazza e Paolo Corleone a dare musica e ritmo a questa puntata che si apre con una prima pagina tutta dedicata alla Nord Corea. Perché lo scoop del Washington Post mette in luce la possibilità che Kim Jong-un abbia, come dire, barato sul tavolo di Singapore e stia portando avanti il suo programma eh, missilistico. Ci aiuterà a capirne meglio? Giulia Pompili, redazione esteri del foglio Giulia, ben ritrovata in nessun luogo.
5: Grazie, buonasera a
0: voi. Allora, eh, Giulia, eh, esperta di Giappone e di eh, Corea, ricordo fra l'altro anche la sua, la sua newsletter Katane, se volete sapere eh, notizie e curiosità approfondite sull'estremo oriente, beh, lei è la persona giusta. Iniziamo a parlare delle reazioni e dopo andiamo negli Stati Uniti, lo dicevo, eh, Seoul che cosa dice innanzitutto e Tokyo che cosa dice dopo questo scoop del Washington Post, eh, Giulia?
5: Beh, la cosa meravigliosa è che non solo lo scopo del Washington Post, ma anche altri giornali americani in queste ore hanno confermato quello che, dice l'intelligence, che ha detto l'intelligence sì. a Washington Post. Quindi diciamo che un po' di conferme sono arrivate. La cosa più bella è che mentre arrivavano queste conferme eh, c'era un, un incontro eh, sul 38 parallelo ai massimi livelli eh, proprio tra militari sudcoreani e nordcoreani che si stavano mettendo d'accordo sulla demilitarizzazione demilitar- della zona ehm, di confine sul trentottesimo parallelo appunto e devo dire che siamo di fronte a due passi completamente diversi, cioè mentre in America la stessa amministrazione non si mette d'accordo sulla linea da da portare avanti con la Corea del Nord è evidente che invece la Corea del Sud ha preso tutta un'altra strada e la Sunshine Policy di Moon Jae-in sta dando i suoi
0: frutti Senti, c'è preoccupazione da parte dei governi sia giapponesi che sudcoreani su questa cosa o come dire, stiamo assistendo noi ad ogni agosto ormai da 3-4 anni stiamo raccontando questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Nord Corea no? e poi alla fine la grande tesi che ormai abbiamo sdoganato anche da questi microfoni è attenzione Kim Jong-un non ha nessuna intenzione di pigiare in alcun bottone, vuole sedersi sul tavolo dei grandi e per sedersi sul tavolo dei grandi deve avere grandi assi nella manica da, da sfoderare, leggi, testate missilistiche. E, mh, c'è paura, c'è timore o c'è una fazione ormai a questi colpi di fioretto? Mh, mettiamola così diciamo.
5: No, in realtà Trump che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che consacrare eh, la, la Corea del Nord e il suo leader Kim Jong-un come potenza nucleare andando a stringere la mano a Singapore e quindi ormai basta dire la posizione del Giappone che fino allo scorso mm. anno spingeva l'America ad avere massima pressi- a, a, a tenere una politica di massima pressione contro la Corea del Nord, quindi sanzioni, isolamento eccetera Adesso, um, qualche giorno fa, è uscita la notizia che perfino Tokyo sta cercando di contattare e di avere dei, dei, così, delle riunioni con degli ufficiali nordcoreani. Perché? Perché comunque Kim Jong-un è arrivato al suo obiettivo, e cioè quello di essere riconosciuto come una potenza nucleare. Sì. E Lo vediamo anche dai giornali nordcoreani, che uh, nonostante sia raccontato come il paese più isolato del mondo, noi i giornali nordcoreani li vediamo, possiamo vederli sì. e, um, uh, è evidente che sin da gennaio Kim Jong-un si sta eh, concentrando eh, soprattutto sul, sulla economia, sull'economia interna nordcoreana, perché come ha, ha annunciato durante il discorso di capodanno, quindi parliamo di gennaio 2018. Sì. Uh, dopo, essere, dopo aver trasformato il paese in una potenza uh, capace di essere trattata alla pari come, come, gli altri, come gli altri paesi, come le altre potenze dell'area, allora a quel punto si sarebbe concentrato sull'economia e lo sta facendo perché non ci sono più minacce, non c'è più propaganda mm. uh, forte contro il resto del mondo, e, um, la produzione dei missili era chiaro che sarebbe continuata perché... Eh, non era sul tavolo delle trattative, addirittura sembra che quando Pompeo è andato a Pyongyang l'ultima volta, che è stato un mezzo disastro, eh, appunto, eh, eh, gli fosse stato vietato ehm, eh, di parlare di denuclearizzazione sì. eh, immediata, verificabile e controllata. Dunque, diciamo che. Era Ricordiamo, stato scusami, stato Giulia, Mike Pompeo,
0: di... segretario di Stato, quindi, diciamo, mm, ministro certo. degli esteri dell'amministrazione stat- statunitense.
5: Sì, esatto, questo significa che loro sapevano eh, benissimo. eh, che non avrebbero mai potuto parlare di di una denuclearizzazione immediata come quella che eh, manifestava Trump su Twitter eh, quando ha detto la minaccia nucleare nordcoreana è risolta è risolta perché eh, la Corea del Nord per ora eh, o comunque se tutte le le cose continueranno in questo modo non farà più test nucleari, non farà più test missilistici ma noi sappiamo benissimo che ha sia le bombe nucleari sia i missili
0: Grazie mille. Giulia Pompili per essere stata con noi, lo ricordo, redazione esteri del Foglio, la sua newsletter è Catane. Giulia, buona serata, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
0: E trovo molto interessante quell'aspetto che ha raccontato Giulia Pompili del fatto del cambio di marcia, se volete, non solo in termini di comunicazione esterna di Kim Jong-un, ma anche proprio di, come dire, di opera quotidiana, smetterla di parlare all'esterno e iniziare a occuparsi dei problemi dell'economia che pur ci sono in Corea del Nord, un cambio di passo anche a livello di politica interna interessante. Ma, eh non possiamo fare i conti senza l'oste e l'oste in questo caso è il presidente americano Donald Trump, per cui chiedo l'UMI a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York Marco, buongiorno, anzi buonasera buongiorno per te e benvenuto a nessun luogo lontano allora, Buonasera eh, a voi. Marco, eh, le, le prime reazioni statunitensi? Allora, il Washington Post ha aperto i rubinetti, no? nel senso che ha trovato, come spesso accade, il giornale statunitense uh, a belle intrature anche no? nei, 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 nei meandri dell'intelligence e poi però insomma, gli altri media stanno seguendo, pare confermata questa, 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 questa notizia. In generale, come gli Stati Uniti stanno vivendo questo riacuirsi di questa eterna saga ormai nucleare?
2: Eh, ma diciamo, al momento devo dire nell'insieme eh, al di là diciamo, della, della, della polemica diciamo, della, dell'uscita così, eh, delle informazioni eh, che, che sicuramente preoccupano però c'è una certa tranquillità però, nel, nel reagire, sì. eh, nel senso che alla fine eh, questo rivela certo diciamo, eh, mette in luce le difficoltà. Eh, nel trattare con Kim Jong-un e, e tutti i dubbi eh, diciamo sul, sul futuro del, eh, di, un, di, un, di un processo di denuclearizzazione della, della penisola coreana e avendo a che fare con il regime, con il regime di Pyongyang. Sì. Eh, dall'altra però riflette anche diciamo, delle, delle divisioni interne all'amministrazione Trump eh, quindi preoccupazioni tutte diciamo, se si vuole quasi eh, quasi domestiche in questo, can- sì. in questo senso cioè eh, una parte dell'amministrazione eh, a cominciare dal presidente stesso che eh, diciamo punta a celebrare i successi diciamo anche, prema- anche in modo prematuro delle sue diciamo così iniziative aggressive di politica estera qual- qualcuno a volte dice magari non proprio preparate nei dettagli con adeguati dettagli sì. e una parte soprattutto della comunità di intelligence eh, con cui Trump ha rapporti, diciamo così, eh, non sempre felici, non sempre facili, che invece è molto più scettica, avanza con i diciamo, piedi molto più per terra e eh, così preconserva, preserva significativi dubbi eh, quando si tratta in particolare del, appunto di difficili processi quale quello del, del, di un negoziato con, eh, con, Kim, con Kim Jong-un. Ecco, certo. Quindi, diciamo, questa dinamica. Eh, diciamo così, ha, eh, così ha, ha tenuto un po' sotto controllo eccessivi, eccessivi allarmi, cioè non stupisce che una parte della comunità di intelligence eh, spinga per una maggior prudenza e un maggior realismo nei confronti di Kim, di Kim Jong-un, nei confronti dell'ottimismo eh, eh, forse un po' diciamo così autocelebrativo sì. che, a volte, che a volte il presidente eh, Trump invece diciamo,
0: preferisce sì. Marco un'altra domanda intanto ricordo i numeri per porre domande o commentare la prima pagina di questa puntata in Nessun luogo 349-238-6666 sms, whatsapp, twitter Nessun luogo 24 oppure Giampaz, facebook Nessun luogo lontano trattino radio 24 siamo a New York con Marco Valsani corrispondente del Sole 24 Ore per cercare di capire meglio anche quale potrebbe essere la risposta di Donald Trump, perché messa così è uno schiaffo anche alla alla sicumera con cui Donald Trump eh, aveva dichiarato risolto il dossier nordcoreano. Peraltro tu facevi riferimento anche alla tempistica di preparazione di certi certi summit. Ebbene, io ricordo molto bene che eh, parte dell'amministrazione statunitense era estremamente critica sulla tempistica, quell'accelerazione incredibile per cui Trump voleva incontrare eh, Kim Jong-un, ma in realtà c'è stato pochissimo tempo per preparare l'incontro e l'incontro è rimasto con contorni molto, molto fumosi, no? anche su come controllare eh, le, le, l'effettiva denuclearizzazione, eccetera, eccetera. Mentre invece sulle risposte Trump è immediatamente no? molto reattivo, Molto eh, non ha tweetato ancora, vero?
2: <ride> no, esatto, diciamo, E questo forse anche dimostra un po' la scomodità, chiara, sì. di, questa, di questa notizia, no? perché comunque eh, da parte sua c'è stato sicuramente un accenno un accento scusami, no? sì. molto positivo dato, dato alla svolta, no? ricordiamo alla fine del summit aveva addirittura detto è finita la minaccia nucleare nordcoreana. Sì. ormai sì, sì, non sì. è più una minaccia nucleare. sì. Questo, diciamo, me, leggermente... questo melassoso
0: ottimismo diciamo, che avvolgeva Singapore esatto. in quelle ore diciamo, si è diventato un po' fiele. Eh, esatto, po
2: mm. co- esatto come, come poi era prevedibile, era previsto ampiamente da... Gli esperti e da anche la parte diciamo più eh, così più pensante, se così vogliamo dire, insomma, della, dell'amministrazione americana stessa, Si sapeva che in realtà il lavoro difficile sarebbe avvenuto dopo, proprio perché in buona parte non era avvenuto prima in preparazione al subito, e certo. quindi eh, diciamo prima o poi doveva avvenire e, ed è ed è in questa fase che avviene e quindi con risultati eh, tutti, tutti da vedere. Sicuramente, diciamo, le, le, le interpretazioni, anche dentro diciamo, il, il Uh, così l'elite politica americana evadono eh, c'è cioè, cioè chi eh, vorrebbe sottovalutare diciamo così o comunque le, que, questa, questa azione di Pionghiang un mm. po come eh, senza diciamo, senza mostrare troppa preoccupazione e tenere vivo l'ottimismo. Eh, c'è chi invece sceglie il pessimismo, diciamo una parte sì. appunto anche della cunadicella, che invece dice qui che l'obiettivo di, di Kim Jong-un è quello di assolutamente mentire agli Stati Uniti di, di andare avanti, e di andare avanti senza remore, con programmi nucleari, semplicemente di tenerli il più coperti possibile e il meno, e il meno in vista possibile. E c'è poi una terza interpretazione, magari a volte... Queste sono forse le più, le più eh, ragionevoli e che, e che sostanzialmente dice beh, chi la partita con Kim Jong-un, in realtà, è una partita complicata e eh, fatta di dettagli. Probabilmente Kim Jong-un vorrebbe allo stesso tempo procedere con un disgelo economico e quindi con un avvicinamento, con rapporti migliorati con, con eh, l'Occidente, con le potenze economiche, con gli Stati Uniti, e dall'altra, però, cercare di tenere il più possibile anche pezzi del suo arsenale nucleare, che comunque gli fanno comodo o può usare come, come, come leva certo. uh, in futuro e quindi che sta cercando un po' di, di giocare un po', una, una, una partita un pochino doppia senza però voler tirare eh, strappare diciamo eh, l'accordo di Singapore il contesto dell'accordo di Singapore vero e proprio chiarissimo il problema sì. però è che nessuno sa bene dove andrà a finire questa partita e se ci sono diciamo così i, i, gli uomini per giocarla positivamente
0: chiarissimo farla, eh, ma, Marco Vasane da New York ho un'ultima domanda però ci tengo a questa domanda però c'è l'informazione finanziaria stai con noi Ancora una buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori questo è nostro luogo lontano la prima pagina tutta dedicata al nuovo capitolo di questa lunghissima saga il braccio di ferro tra eh, Washington e Pyongyang siamo con Marco Valsania, corrispondente da New York per il Sole 24 Ore a cui volevo porgere l'ultima domanda però è secondo me fondamentale perché se Trump ha fatto della, dell'appoggio popolare almeno all'inizio, insomma, poi i sondaggi l'hanno dato un po' in caduta eh, una delle sue armi vincenti quanto la società civile, la popolazione americana sente questo braccio di ferro con la Corea del Nord? Cioè, quanto è strumentale questa battaglia che sta facendo Trump contro Kim Jong-un per il suo prestigio personale, per la sua carriera politica, per la sua sopravvivenza politica?
2: Eh, ma sì, diciamo, è, è più... Eh, diciamo probabilmente sono più i rischi di un fallimento a questo punto che non i vantaggi di un, di un processo lungo e complicato eh, negoziale. Eh, ma la, la scommessa di, di Trump però, come dicevi, ha anche molto a che vedere con la sua, diciamo, con la sua visione della presidenza americana, di America First e la sua visione e la sua sua strategia di di rafforzamento del consenso domestico. Eh, Sotto il problema della politica estera, questo si è tradotto anche lì in una politica estera diciamo così tra virgolette anti-establishment e quindi diciamo che eh, vive di, di interventi, di azioni, di prese di posizione eh, che ehm, eh, spesso diciamo, sono eh, così, di natura quasi istintiva e gestite con uno, 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 uno spirito, con, una, con una, così, un atteggiamento che è lo stesso che usa diciamo, poi in politica interna cioè eh, quello diciamo, io sono il presidente che fa, che risolve sì. che eh, difende gli interessi, interessi degli Stati Uniti eh, e come non hanno fatto invece altri eh, sì. quindi la sì, scommessa sì, sì. è quella quella di dire io con Kim Jong-un, anche con Kim Jong-un riesco a trattare, riesco a fare le cose, riesco a ottenere successi, ecco, il rischio a questo punto, questa scommessa diciamo così, la vinta nella prima, in questa, nella prima fase in cui il di Singapore, l'ottimismo generale, eccetera, sì. diventerà sempre più difficile da vincere eh, nei prossimi mesi, nel prossimo periodo eh, perché eh, potrà essere vinta solo sulla base dei fatti e non, eh, non dell'immagine di negoziati che portino davvero a dei progressi
0: chiarissimo, grazie mille Marco Valsani lo ricordo, corrispondente sulle 24 ore da New York buona serata e buon lavoro Marco
2: a voi, buon lavoro
0: E come ci suggerisce Paolo Corleoni, è tempo di cambiare totalmente spazio. Cambiamo continente, torniamo in Europa, ma andiamo verso est. Perché da quest'oggi abbiamo deciso di, in qualche modo, indagare il blocco eh, Visegrad. Voi lo sapete, sono quattro paesi, l'Europa dell'est, eh, Ungheria, eh, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia che tanto hanno fatto innamorare eh, alcune correnti, alcune parti del nostro governo eh, il ministro dell'interno Matteo Salvini sto pensando anche a Giorgia Meloni insomma n- hanno eh, dichiarato ehm, il loro favore rispetto appunto, a questi quattro paesi in particolare la politica in tema di immigrazione, un certo euroscetticismo eccetera 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 quindi da quest'oggi cercheremo di capire per quattro puntate ogni puntata un paese eh, cos'è questo eh, Visegrad e lo facciamo grazie a eh, Matteo che è ricercatore per ISPI Are Europa. Matteo, buonasera, benvenuto a nessun luogo lontano. Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto Visegrad, perché il nome? Perché eh, volete, molto spesso i giornali Visegrad-Visegrad, ma rischiano questa parola di essere un po' svuotata del significato, tutto nasce da un incontro in un castello.
1: Esattamente, Visegrad è una città ungherese in cui sono incontrati tre, non quattro dei membri, perché era il 91 e c'era ancora la Cecoslovacchia, quindi insomma Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia si incontravano per dare la svolta, che poi sarebbe stata decisiva, ovviamente era il 91, quindi il momento in cui non solo crollava il regime sovietico, ma addirittura si sfaldava la stessa Unione Sovietica, quindi iniziava a disgregarsi eh, l'intero Stato che aveva sorretto il blocco comunista, e dall'altra parte i paesi che invece nell'Europa orientale erano sempre stati indipendenti, ma comunque sotto l'influenza di Mosca, iniziano a cercare una strada comune. E insomma questi tre paesi, che poi presto appunto, con la divisione di Repubblica Ceca e Slovacchia nel 93 sarebbero diventati quattro, decidevano insieme di cercare di cooperare per andare verso democrazia e economia di mercato. Ci sembra un altro mondo perché come hai detto benissimo in realtà adesso questi quattro paesi ci ricordiamo più per le loro opposizioni antimigranti e in parte se vogliamo anche i liberali di questo ne parleremo tra pochissimo invece che della loro diciamo, spinta verso la democrazia che invece nel 91 era fondamentale.
0: Sì, e fra l'altro alcuni di questi paesi hanno subito infrazioni non soltanto per il mancato accoglimento delle quote di migranti ma proprio anche per allontanamenti dallo Stato di diritto, poi entreremo un po' meglio nei, nei meandri anche no, di, queste, di questi aspetti di queste eh, dinamiche che cosa accomuna se esiste Matteo Villa un filo rosso no? che lega in qualche modo questi, questi quattro paesi e che lo fanno diventare un blocco
1: Ma Sicuramente li accomuna il fatto che siano dovuti eh, partire in una situazione di inferiorità ovviamente per cercare di avvicinarsi verso l'Europa occidentale era scuola 91 era il momento in cui si doveva decidere cosa fare per arrivare a questa di mercato, quindi questi paesi come tanti altri in realtà non facendo parte del blocco avevano adottato l'idea di fare delle shock therapy, no? delle terapie impor- eh, veloci per fare una transizione di mercato che all'inizio provocarono anche forti recessioni ma che poi eh, aiutarono tutti questi paesi a diciamo uscire, e completerà la transizione da un'economia pianificata a un mercato. Eh, tanto per fare un esempio, oggi la Polonia eh, è nove volte più grande di quanto era nel 91, quindi insomma una transizione abbastanza completa. E anche dal punto di vista del più capite, insomma, sono, si sono fatti tanti passi verso la media europea. Sì. Eh, detto questo, c'erano anche altre cose, per esempio caratteristiche culturali. No? Per esempio, eh, tutti questi paesi avevano una forte eredità, o cattolico-protestante comunque sicuramente non vicina... Eh, diciamo agli ortodossi sovietici, quindi eh, c'era anche un modo per cercare di fare un po' di dialogo culturale, culturale che comunque però è entrato abbastanza rapidamente in sordina quando questi paesi in realtà eh, pensavano soltanto a eh, diciamo, entrare nell'Unione Europea, quindi di fatto ciò che accomunava tutti questi paesi era vogliamo entrare il più presto possibile nell'Unione Europea e cercare di far capire a tutti che siamo pronti per far parte di questa Europa occidentale non più dell'Europa diciamo ex sovietica.
0: Sì, quindi diciamo negli anni si è assistito a un atteggiamento un po' schizofrenico questo primo disamoramento del del passato sovietico, innamoramento dell'Europa e poi invece questo euroscetticismo il modello polacco è stato negli negli anni passati molto spesso aditato come eh, grande esempio lungimirante, è in Europa ma non all'euro, per cui comunque c'è un interesse da parte dell'Europa rispetto a questi eh, quattro paesi e evidentemente anche il flirt dell'Italia, di alcune componenti quantomeno del governo rispetto a questi quattro paesi si basa evidentemente su alcune eh, basi, scusate gioco di parole eh, eh, comuni. E quanto l'eredità sovietica è ancora eh, pesante sul blocco Visegrad e che distinguo possiamo fare Matteo Villa? Poi andiamo proprio in Polonia.
1: Ma direi che l'eredità è vissuta soprattutto in negativo, direi. quindi tutti e quattro i paesi gu- hanno guardato, o guardano la Russia come un possibile potenziale nemico. E con tutti i distinguo, come hai detto benissimo, perché se è vero che la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia ancora guardano con sospetto, come minimo, a Mosca, e la Polonia anche con estrema inimicizia, perché ricordiamolo: è vero, la Polonia ha fatto dei passi, lo diremo dopo, verso la democrazia liberale, ma non certo verso Mosca. Eh, il presidente polacco attualmente, per esempio, eh, è il fratello di, eh, di un'altra persona, anzi il fratello gemello, Kaczynski, eh, di una persona che è morta eh, da, con un incidente aereo nel 2010 a Mo, eh, vicino a Smolensk in Russia e la, il presidente accusa continuamente Mosca del fatto che questo incidente sia stato pilotato, quindi insomma, sicuramente non c'è, c'è una forte inimicizia che invece è molto diversa rispetto alla posizione ungherese, Sappiamo bene che Orban, da quando è stato letto nel 2009, sì. invece, ha fatto molti passi verso est.
0: Sì. Allora, tra poco appunto, andremo in Polonia però è notizia dell'ultima ora proprio eh, la probabile, quasi certa vittoria sto parlando delle elezioni in Zimbabwe di cui vi ho dato conto nella puntata di eh, ieri eh, Ciamisa avrebbe battuto Mangagua e eh, quindi partito all'opposizione adesso aspettiamo le ultimissime le ultime 20 minuti di trasmissione eh, vedremo se riusciremo a eh, confermare lo ricordo, elezioni storiche La prima volta senza Robert Bungabe dopo 37 anni al potere e vi abbiamo raccontato ieri l'importanza di questo eh, in, in paese appunto dell'Africa australe, ma adesso Paolo Corleoni andiamo in Polonia con adeguato supporto musicale eh no aspetta, questa è Brahms è la danza numero 5 ungherese, ma abbiamo un celebre fisarmonicista polacco di cui non, ri- non ricordo il nome, ecco lui Allora ricordo a chi scrive al 349-238-6666 Usando un linguaggio non adeguato che non leggerò assolutamente alcun sms Non tollero il tupiloco né tollero epiteti razzisti Ve lo dico, queste sono le regole del programma Se non vi piace scrivete ad altri programmi Matteo Villa, non sarò spietato e non ti chiederò il nome di questo fisarmonicista perché scommetto che non lo sai. Eh, purtroppo no. Io sì. <ride> Vabbè, qua eravamo diciamo in ambiente musicale, quindi ti concediamo questa lacuna. Ascolta, noi proprio pochi minuti fa abbiamo raggiunto in Polonia Dominik Tarczynski, parlamentare polacco, Partito Giustizia e Libertà è il partito al governo, partito di destra, profondamente antieuropeista. Antonio Talia l'ho appena sentito eh, per noi e a lui in qualche modo abbiamo eh, fatto marcia indietro, abbiamo chiesto come definirebbe il blocco di Visegrad. Ascoltiamoli insieme.
6: Secondo me il gruppo di Visegrad è solo l'inizio delle riforme dell'Unione Europea, perché il gruppo di Visegrad non rappresenta solo le quattro nazioni coinvolte finora, ma è qualcosa che riguarda soprattutto il nostro modo di pensare, il futuro dell'Unione Europea e questo futuro significa tornare indietro alle nostre radici. Abbiamo già nazioni che si vogliono aggregare, come l'Austria, e adesso stiamo iniziando a guardare. Guardare la Spagna. Io credo che il gruppo di Visegrad salverà l'Unione europea e l'Europa intesa come continente.
0: Allora Matteo Villa, ti faccio commentare questa prima dichiarazione sull'importanza di Visegrád e di quanto potrebbe spostare gli equilibri europei non prima di aver sentito il traffico sulle strade...
5: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun Luogo Lontano stiamo iniziando a comprendere meglio le posizioni della Polonia all'interno del blocco Visegrad eh, e quale forza attrattiva possa avere per gli altri paesi europei avete sentito la voce di Dominic Tarcinski, europarlamentare polacco giustizia e libertà, è il partito conservatore di destra che al momento è al potere che come avete sentito ehm, già dichiara eh, un'affinità con l'Austria, eh, con la vicina eh, Austria. Matteo Villa eh, secondo te da osservatore esperto di questioni europee può essere davvero un nuovo equilibrio europeo questo blocco Visegrad come auspica l'europarlamentare polacco?
1: Ma intanto entro in un barlume di verità e un barlume un po' di follia perché sì. si parlava di Austria ma anche di Spagna quindi insomma intanto sì. eh, chi, facciamo una prima chiarezza è chiaro che l'Austria si sia avvicinata a questo blocco addirittura nel 2015-16 quando eravamo diciamo, nel piano dell'emergenza migranti, si parlava dei ricollocamenti all'interno dell'Unione Europea, l'Austria la si era schierata del tutto e addirittura faceva da presidente di alcune riunioni del blocco, quindi si sì, era andata verso, diciamo, verso est. Eh, d'altra parte lo stesso governo austriaco in questo momento è sicuramente più vicino e consonante con alcune delle, delle cose che vengono dette dallo stesso partito polacco al potere. Eh, c'è anche da dire che però ovviamente la Spagna non ha non ho ben capito perché si è schierata in mezzo e dall'altra parte eh, all'interno di Visegrad ci sono di si è quindi, se si parla di migranti, quindi sui migranti siamo tutti d'accordo. L'Austria si, si allinea, dall'altra sì. parte se iniziamo a parlare, diciamo, di fatti concreti e soluzioni positive, eh, c'è veramente tanta varietà, no? E quindi eh, ci si inizia a disaggregare, ci inizia, si inizia a litigare. E, eh, ah, scusami, sì. ti faccio notare anche un'altra cosa, secondo sì. me è importante. Quando parliamo del ruolo di Visegrad, eh, ricordiamoci che le popolazioni dei quattro paesi di Visegrad sono tra le più pro-europee di tutte, nonostante le campagne. Cioè, se noi andiamo a vedere, eh, chiediamo alle, eh, alle persone, siete felici di stare in, in Unione Europea?, più del 50%, molto spesso più del 70% dicono di sì. Il contrario rispetto diciamo, ai partiti euroscettici dell'Europa occidentale, penso per esempio a, a, al, al momento dell'Italia, che è passata da uh-huh. un. Da, diciamo, da una posizione pro-europeista eh, molto alta, molto ampia, a una diciamo, di molto ampio euroscetticismo, molto diverso quindi, dalle popolazioni eh, diciamo, nell'est Europa che dicono siamo pro-europei, però pensiamo a un'Europa diversa, un'Europa delle nazioni, su quello ovviamente c'è ci facciamo
0: c'è da dialogare sì. Allora intanto al 349-238-6666 c'è chi mi suggerisce nuove suggestioni musicali Behemoth per esempio per la Polonia mentre un altro ascoltatore dice la mia impressione è che il gruppo di Visegrad stia virando verso Mosca piuttosto eh, velocemente per un lavoro di avvicinamento anche economico, però è anche vero, riduco il messaggio abbastanza lungo a da Bari, però è anche vero che sottolineavamo no, eh, Matteo Villa come già tra Polonia e Ungheria vi sia una, una grossa differenza eh, di rapporti nei confronti di Mosca
3: sì,
1: assolutamente, è chiaro che... Ogni volta che si parla appunto di posizione all'Unione Europea allora sembra scivolare verso Mosca, in realtà sì. eh, all'interno del blocco ci sono almeno due o tre paesi, penso sicuramente alla, alla Polonia e in parte anche alla Repubblica Ceca che eh, guardano con estrema diffidenza Mosca, e guardate, parliamo proprio di economia, guardate semplicemente le forniture energetiche, per parte di questi paesi, anzi tutti questi paesi hanno, hanno diciamo, il gas che arriva almeno per tre quarti dalla Russia o quasi completamente dalla Russia e quindi hanno sicuramente paura di essere dipendenti da Mosca e di tornare ad esserlo e tutti questi paesi sono membri Nato, eh, persino l'Ungheria che si è avvicinata a Mosca non declina mai di fare eh, esercitazioni congiunte con la Nato e anzi mette tra i, diciamo, il maggior numero di personale nel, sì. eh, pro capite tra i paesi dell'Est Europa, quindi insomma un segnale anche se, semplicemente diciamo, che non fa notizia sul fatto che sicuramente non si esce dalla Nato.
0: Chiarissimo. Ehm, cioè Chiarissimo nella confusione che vi entrano a questo blocco visita. Prima di sentire ancora la voce di Dominik Tarcinski, europarlamentare polacco, giustizia e libertà, partito di destra conservatore al potere, andiamo ad ascoltare la fotografia del paese, la Polonia.
3: Ex satellite dell'Unione Sovietica, la Polonia è uno stato dalla storia turbolenta posizionata al centro dell'Europa, ha subito nei secoli occupazioni e dominazioni straniere. Nel 1989, le prime elezioni parzialmente libere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale hanno dato il via alla trasformazione del paese. Un programma di terapia d'urto nel corso dei primi anni 90 ha permesso alla Polonia di trasformare la sua economia in una delle più solide dell'Europa centrale. Nel 1999 il paese è stato ammesso nella Nato e dal 2004 fa parte dell'Unione Europea, ma non ha ancora adottato l'euro. Membro del gruppo degli euroscettici di Visegrad, la Polonia è allo stesso tempo molto attiva nelle organizzazioni euroatlantiche. Il paese ha investito negli anni nei settori della difesa, delle energie e delle infrastrutture che hanno stabilizzato l'economia del paese. Nell'ultimo anno il PIL è cresciuto del 4,6% grazie alla forza della domanda interna e agli investimenti dei partner occidentali. In forte crescita le relazioni economiche tra Italia e Polonia con oltre 3.000 imprese nostrane attive nel paese dell'Europa centrale. La destra nazionalista al governo dal 2015 è in contrasto con la politica dell'Unione Europea, ma il paese resta il primo beneficiario dei fondi europei.
0: E questo è il ritratto appunto della eh, Polonia. Allora vi faccio sentire come risponde Dominic Terczynski, eh, l'europarlamentare polacco, alla domanda appunto che è quella un po' d'obbligo che ci stiamo facendo in quest'ultima pagina in Nessun luogo lontano. Come gestite dentro il blocco Visegrad le divisioni di visione, scusate il gioco di parole, appunto all'interno del stesso blocco? Sentiamo insieme.
1: Well, first of all I don't think that we can call the
0: Prima di tutto non
6: penso che dovremmo definire queste differenze di opinione come divisioni Ovviamente ogni singola nazione europea ha la sua storia, le sue esperienze, i suoi ricordi difficili con per esempio la Russia o con la Germania Il gruppo di Visegrad non è un'unica nazione, ognuno ha avuto le sue esperienze Ma siamo i paesi più vicini tra loro nell'Unione Europea e quelli che hanno la visione più coesa sul futuro E qual è questo futuro? Cambiare l'Unione Europea per tornare alle radici, alle radici cristiane dell'Unione Europea, ai padri fondatori dell'Europa. Noi non vogliamo che le strutture della nostra società cambino, non vogliamo che cambino i nostri valori e questi valori si fondano sulla filosofia greca, sul diritto romano e sulla cristianità. In un'Unione Europea da circa 500 milioni di abitanti, se accogliessimo 300 milioni di rifugiati che qualcuno chiama immigrati illegali, perderemmo i valori della nostra società e questo continente diventerebbe un continente musulmano. Dobbiamo dire le cose come stanno. Non vogliamo una legge basata sulla Sharia in Europa. Vogliamo norme basate sul diritto umano. Non è qualcosa che riguarda solo la nostra generazione. È qualcosa che riguarda i nostri figli, i nostri
0: nipoti, il nostro futuro. Allora, questo era Dominic Tercinski, ero parlamentare polacco, al di là delle cifre totalmente sconclusionate, giusta quella dei 500 milioni, del 27 paesi dell'Unione Europea, ma 300 milioni di rifugiati forse ci sono in tutto il mondo, forse. Eh, Matteo Villa, questo richiamo all'identità cristiana, eh, questo amore per la famiglia, questo diciamo, volgersi al passato per proteggersi ti stupisce o fa parte di una retorica che abbiamo già visto ed è consolidata?
1: No, non mi stupisce affatto, per inciso sono 60 milioni in tutto il mondo rifugiati e sfollati, ma torniamo a noi. Ecco, per grazie per la, la precisazione esattamente, no, vorrei dire soltanto questa cosa importante in una battuta cioè, la Polonia è la più grande delusione dell'Unione Europea lo dico dagli occhi dell'Unione Europea semplicemente come analista cioè, eh, basta guardare quello che è successo nel 2015 una Polonia diciamo, in grande forma, che continua a crescere anche oggi eh, veniva addirittura mantata di questo grande risultato eh, prendendo Donald Tusk il Presidente del Consiglio in quel momento e eh, facendolo Presidente del Consiglio Europeo ciò ha scatenato, ha provocato uno, un'ovvia Elezione interna che ha portato al potere la destra eh, diciamo dall'altra parte, lo schieramento che si allontana dall'UE. Prima grande illusione. Seconda grande illusione è il fatto che eh, in tutto questo eh, la Polonia era vista proprio come il, il, diciamo, il grande esempio dall'Est, chi con i sussidi europei poteva svilupparsi e andare avanti.
0: Sì. Fra l'altro, eh, posso... perdonami, posso... Matteo, ma proprio un ascoltatore stava r- rilevando pochi minuti fa via sms come appunto Polonia e altri stati di Visegrad sono favorevoli all'UE perché ricevono tantissimi contributi. Hai fatto bene a ribadire questo, eh, questo aspetto. Ti, credo, ti chiedo di chiudere abbastanza velocemente, perché siamo quasi in chiusura, appunto. Certo.
1: Chiudo subito dicendoti, eh, la cosa importante è questa, pensate all'Ungheria, l'Ungheria ha fatto passi verso la democrazia liberale dal 2009, non è mai stata sanzionata, anche perché non soltanto non esiste un sistema, l'Ungheria è, eh, è ritenuta uno stato diciamo, marginale, la Polonia invece è fondamentale, proprio per questo oggi la si guarda con diciamo, timore e apprensione perché eh, da quello che si fa in Polonia dipende un po', si pensa, dipende un po' quello che può succedere in tutta l'Europa orientale e il gruppo di vicegrado.
0: Sì. Stai con noi Matteo Villa, dopo ti saluto come si conviene, ascoltiamo l'ultima risposta di Domini Tancischi eh, su come vede l'avvicinamento dell'Italia appunto al blocco Visegrad, sentite
1: You see, very personal because my sister questa domanda
6: mi sta molto a cuore perché mia sorella un mese fa si è sposata con un ragazzo italiano e io amo gli italiani abbiamo tante abitudini in comune con il vostro modo di pensare siamo molto vicini gli uni con gli altri voi siete simili ai polacchi al nostro modo di pensare, alla nostra mentalità io penso che il gruppo di Visegrad potrebbe ingrandirsi, forse con l'Italia o con l'Austria, ma anche se così non fosse credo che dovremmo lavorare insieme perché abbiamo le stesse idee sulla famiglia sulla cultura, sull'identità io amo gli italiani e so che dobbiamo cooperare per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questo è molto importante, non possiamo venderci in nome del politicamente corretto. Come ho detto in un'altra intervista, per favore italiani, per favore polacchi, non abbiate paura se qualcuno vi chiama razzisti, populisti o nazionalisti. Si tratta della vostra famiglia, del vostro paese e del vostro futuro.
0: Allora, Matteo Villa, con questo matrimonio della figlia insomma, si celebra e si consuma questo appunto, matrimonio d'amore e avvicinamento eh, da parte d'Italia al gruppo Visegrad. scherzi e facezze a parte. Eh, quello che è interessante o preoccupante a seconda dei punti di vista è questo continuo sdogadamento no, del eh, tranquilli si può essere anche razzisti, eh, detto da un europarlamentare, parlamentare mi sembra piuttosto grave.
1: Sì, questo è davvero preoccupante, io tornerei invece su Italia e Polonia, basta guardare a quello che è successo di recente non è assolutamente vero che ci sia un matrimonio di interessi anzi appena si parla della cosa più importante che aveva portato insieme mettiamola così Salvini da una parte e Orbán dall'altra sì. cioè i migranti ma anche Kurz dell'Austria sì. i migranti di fatto si riaprono tutte le differenze perché chi non ha un sbocco sul mar Mediterraneo ovviamente ha tutti altri interessi quindi questo matrimonio chissà se saprà
0: da fare più che matrimonio e qua cioè, siamo sul manzoni grazie mille Matteo Villa più che matrimonio sembra un divorzio annunciato ma siamo qua insomma ancora per, qualche settimana per... Eventualmente raccontarvelo. Grazie mille, Matteo Villa, analista ISPI, Area Europa. Eh, buona serata, buon lavoro. Paolo, titoli di coda? Sì. Con i quali ringrazio voi per essere stati all'ascolto: la redazione, Antonio Talia, Lidia Cordella, Marena di Piazza, Paolo Corleoni che ha dato musica e ritmo a questa puntata. L'appuntamento è se siete mattinieri domattina, ore 6. Oppure domani sera, ore 18, quando di nuovo nessun luogo sarà lontano, intanto un saluto e una buona serata da Gian Paolo Musumeci.